0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. Hallo zusammen. Hallo. Ähm, Hallo. Wir sitzen hier gerade im äh, JTC Office zusammen. Wir sind noch mitten im Arbeiten und haben uns jetzt einfach mal ein bisschen Zeit genommen ähm, für eine Runde JTC Podcast. Und heute soll es ums Thema gehen... Ähm, die besten Reviere äh, vor und nach der Hauptsaison. Und da ist zu meiner Linken der Mario, der sehr erfahrene Skipper bei JTC und Routenmanager. Hallo. Und zu meiner Rechten der Dominik, JTC Gründer, auch sehr erfahrener Skipper natürlich. Hallo. Und ich der Matthias aus Marketing. Und genau, wir wollen ja ein bisschen drüber quatschen, ähm, über das ganze Thema. Vor und nach der Saison, was sind da die besten Reviere, ähm, wo gibt es ähm, die besten Bedingungen zum Segeln vielleicht äh, in der Nebensaison, wo kann man noch am besten mal ins Wasser springen, wo es ist schön warm. Ähm, wo wo lohnt sich nicht wirklich die zu genau. planen vor und nach der Saison. Genau, gibt es spezielle Sachen, die ich äh, einpacken muss, ähm, irgendwelche Kleidung oder andere Dinge oder auch noch das ganze Thema, was haben unsere Abenteuer und Flutillentürz damit zu tun, diese ganze Kategorie, die es bei Join the Crew auf der Webseite gibt. Genau. Und die Frage äh, kam direkt, äh, als wir den ersten Podcast gemacht haben, schon rein. Und die wollen wir jetzt endlich mal äh, beantworten. Deswegen, Mario, vielleicht schießt du wieder los als unser Routenmanager. Ähm, was wäre denn für dich das optimale Revier? Oder an welche Sachen würdest du denken? Was kannst du als Tipp mitgeben, was so in Vor- und nach der Saison geht, was nicht geht?
1: Ähm, ja, es kommt ein bisschen darauf an, was man, was man eigentlich will. Ähm, wenn man natürlich halt äh, Lust hat, irgendwie morgens von der Yacht mal ins Wasser zu springen, mhm. ohne gleich äh, den, den Kältetod zu sterben äh, macht es halt äh, schon Sinn, auf jeden Fall zu gucken wo es noch, wo es einfach noch, wo das Wasser einfach noch oder vielleicht auch schon warm ist tatsächlich ähm, wobei schon warm tatsächlich dann im Mittelmeer gerade also im Frühjahr relativ schwierig wird, weil es äh, in Kroatien halt einfach bis, bis Mai einfach, also man kann schon warm gehen aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie stundenlang da im, im Wasser rumplanschen kann ähm, äh, ohne irgendwie danach durchbefroren wieder rauszukommen mhm. und
0: also du, du würdest jetzt erstmal sagen wenn man sehr gerne baden geht und das Wasser sehr gerne warm hat dann lieber nach da Hauptzusammen ja macht das die genau da. also wenn man Hau sagt man halt
1: einfach nicht irgendwie so im Berufsommer irgendwie Segeln mhm. gehen ähm, weil man keine Ahnung keinen Urlaub hat oder lieber einfach ein bisschen einfach der wenig sonst nicht passt, würde ich immer sag ich mal, eher so Richtung September dann gehen, wo es dann einfach schon ein bisschen ruhiger ist, aber einfach noch das Wasser im Sommer einfach noch warm ist. Also gerade in Griechenland hat es auch im September noch 22, 23 Grad mhm. oder am Anfang Oktober ist, da kann man auf jeden Fall noch, noch gut ein bisschen, bisschen rumplanschen, ohne dass es recht kalt ist. Und ähm, von den Segelbedingungen her, wo ist es da
0: am besten? Ich weiß nicht, wer von euch da am besten was dazu sagen will, Dominik,
2: Mario? Ja, ich glaube, es wird schwierig sein, weil ähm, ich glaube, wir beide sind äh, Griechenland-Fans. Äh, ich auch äh, übrigens. Das ist für eine ungleiche Verteilung. Ähm, ja, von daher natürlich zieht es uns nach Griechenland. Griechenland ist, ähm, gerade wenn wir äh, die, das, die Segelrevier von Athen ausgehend nehmen, zwischen Athen und Rhodos, da wo die gekladenen Inseln liegen, das ist eigentlich interessant, weil in den meisten anderen Segelwinden im Mittelmeer hat man vor und nach der Saison mehr Wind als in der Hauptsaison. Mhm. In den Kykladen, in dem Saronischen Golf, im Dodekanes, Nord und Süd. Ähm, es ist genau das Gegenteil. Ähm, durch die größere Lage in dem äh, Gebiet hat man, abgesehen vom Winterstürmen, aber davon reden wir nicht, äh, aber äh, zwischen, zwischen April und äh, Oktober, die, die, die windreichste Zeit ist Juli, August, äh, ungewöhnlicherweise, mhm. weil da eben dieser, äh, der berühmt-berüchtigte Meltemi-Wind -Ko -Wind kommt, der sehr, sehr hohe mh, Windstärken erreicht äh, in den Kykladen, aber eben im, im, äh, im Saronischen Golf. Oder da, wo man sich verstecken kann zwischen den Inseln und den äh, Da hat man dann einfach sehr gute Bedingungen für sportliches Segeln. Äh, aber dann ist natürlich auch äh, das ein Tipp für diejenigen, die in Griechenland gerne segeln, aber eben ohne, ohne sportlichen Charakter. Dann ist es oft eben entspannter, wenn man dahin geht, ähm, vor oder, oder nach der Saison. Und natürlich, ähm, die Faustregel ist, kann man sagen, äh, und das ist natürlich... Total selbstverständlich, je weiter südlich man geht, ähm, desto wärmer ist es, äh, ausgehend von Deutschland. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es auch Unterschiede. Ähm, so zum Beispiel, äh, also Mallorca-Ibiza ist ziemlich weit, ähm, aber da ist also meistens äh, dadurch, dass das Wasser, äh, also Mallorca ist eine große runde Insel. Das hat keine oder wenige weite große Buchten, also das Wasser hat wenig Platz, sich irgendwo aufzustauen. Mhm. Das ist viel in Bewegung, also das, die Wassertemperatur wird dort ähm, eher, eher nicht besonders einladend sein zum Baden, wäre, weder vor noch nach der Saison. Ähm, windtechnisch ist Mayrake auch nicht so einfach, äh, weil ähm, vielleicht ist der Wind nicht oft das Problem, aber der Seegang... Dadurch, dass man da kein vorge vorgelagertes Land hat. Also, wenn der Wind kommt, dann hat er sehr viel Zeit, sehr viel Platz, um äh, größere Wellen aufzubauen. Ähm, da würde ich, äh, wenn man mal entspanntes Segeln äh, steht, eher in der, in der äh, äh, Hauptsaison segeln gehen. So irgendwann zwischen äh, Juni und Anfang September. Ähm, noch vielleicht wichtig äh, zu wissen: äh, Das beobachten wir immer wieder. Ähm, wenn wir telefonate von unseren Skippern bekommen ähm, oder wenn wir merken manchmal auch an Problemen mit Booten, die passieren durch viel Wind, dass oft Anfang September so eine Zeit ist, wo diese, diese ersten Herbststürme kommen. Mhm. Ähm, das heißt generell, äh, meine, meine Lieblingszeit ist eigentlich September zum Segeln im Mittelmeer generell. Mhm. Ähm, aber da muss man sich bewusst sein und das gilt also September, Anfang Oktober, da muss man schon etwas Glück haben. Ja. Ähm, meistens hat man Topwetter, man hat nicht diese Hitze der, äh, des, des Hochsommers, äh, die Buchten sind eben nicht so voll. Ähm, aber wenn man Pech hat, dann kann man wirklich äh, eine ganze Woche
1: Regen oder viel Wind haben. Das, äh, damit muss man leider rechnen. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein so, ein so entscheidender Punkt dabei, dass eben die, also gerade August im Hochsommer hat man einfach ein sehr stabiles Wettergebilde über Mittelmeer. Wenn äh, man dann so um, an der, in der August und September dann so die ersten Tiefdruckgebiete dann eben auch ins Mittelmeer mit reinziehen, kann man halt tatsächlich einfach Pech haben im Wetter. Also so in Kroatien ist es sonst halt drei Monate lang strahlender Sonnenschein und äh, quasi keine Wolke mhm. mehr und umso später im Jahr kann es halt dann schon sein, dass man auch mal, mal einen Regentag erwischt, aber ja, das Risiko muss man dann halt irgendwie da in Kauf nehmen, aber dafür kriegt man halt eben auch schöne leere Buchten, irgendwie entspannte Locals und ähm, also lohnt sich auf jeden Fall, finde ich auch.
0: Also man hat dann auch ähm, in einem Revier, was im August noch überlaufen ist, hat man vielleicht dann Mitte, Mitte September schon anstatt... Halt mit fünf anderen, Leuten sich die, fünf anderen Booten sich die Bucht zu teilen, dass man alleine mal ankommt. Ja. ja,
1: also gerade Kroatien ist so, fällt es mir immer wieder auf, dass so die erste Septemberwoche ist meistens so die Übergangsphase. ist davor also super voll und äh, danach, wenn dann einfach viele Deutsche keine Sommerferien mehr haben, mhm. äh, so ab Mitte September ist quasi gefühlt nichts mehr los eigentlich. Ja, also okay. es geht dann da ziemlich, ziemlich schnell bergab
2: Ich muss sagen, einmal... Ähm wusste ich natürlich ganz genau Ferragosto, diese Urlaubszeit heiße Urlaubszeit in August in Italien mhm. wo alle hingehen wo jeder Hafen jede Marina, jede Bucht komplett überfüllt ist, äh, da will ich nicht hin und deswegen habe ich extra eine Woche Serien Yoga eingeplant für die erste Septemberwoche und dachte, ha ich bin schlau mhm. und äh, tatsächlich war das auch so ähm, dass äh, ja, wir hatten äh, Buchten, die eben nicht mehr so voll waren und so weiter. Aber leider eben, da hatten wir das Pech mit dem Wetter. Ja. Also ich dachte, das wird perfekt sein und ähm, ja, da kam eben, es hat viel geregnet, ähm, windtechnisch auch viel mehr, also wir eigentlich bei Silvinduga gebraucht hätten. Ja, meistens ist, passt es schon, ja. aber man muss
0: es schon mit bedenken, es ist nicht so perfekt sicher. Ja. Und Dominik, du hast vorhin gesagt, umso weit südlich, umso besser. Wenn ich mir jetzt so überlege, wo man äh, segeln kann, ähm Dodecanes Süd ist doch wahrscheinlich so mit das südlichste ähm, Revier bei uns aktuell. Äh, ich war noch nicht da, aber ich habe von dir öfter gehört, äh, super magisch und super Revier. <lacht> ähm, irgendwie steht es ja auf einer To-Do-Liste, dass ich da mal hin will. Ähm, ist das auch so ein typisches Revier für nach die Saison? Also generell
2: Dodecanes Süd, äh, das Revier, was wir von dem Starthafen in Rodos mit sehr guten Flugverbindungen von Deutschland aus äh, anfahren. Äh, an sich perfektes Segelrevier um nach der Saison zu sägen, also tatsächlich sehr warm, da sind immer noch meistens um die 2 Grad wärmer als in Athen. Mhm. Ähm, und eigentlich bis zu der Flüchtlingskrise äh, hatten wir da immer Flotillen mit mehreren Booten und alle waren immer mega zufrieden, ähm, für viele ist das Revier komplett unbekannt. Da gibt es eigentlich nur von Rodos aus nur eine Insel Simi, wo es noch mehr Touristen gibt. Mhm. Das sind diejenigen, die so Tagestouren von Rodos ausgehend machen mhm. und zurückfahren. Ähm, aber alle anderen Inseln sind, haben schon den Charme der Kykladen, dass man äh, sehr wenig, sehr wenig touristische, vom touristischen Verkehr, Einheimische die eben da äh, nicht so routiniert sind, das heißt wenn sie äh, im Umgang mit Touristen, das heißt wenn sie Touristen sehen, dann freuen sie sich auf die man äh, hat viel besseren Kontakt, man kommt viel besser in äh, inter, äh, interessante Diskussionen Gespräche ähm, Besuch im Restaurant kann auch viel, viel, viel lustiger ausfallen. Okay, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich, glaub, ich muss dahin. Dieses <lacht> ja, also, aber man muss natürlich dazu, denken, dazu bedenken: äh, das generelle Empfinden vom, von der Temperatur ist auch beim Segeln sehr stark mit dem Wind verbunden. Mhm, ja. Und im Dodecanes Süd hat man immer, um zu den kleineren Inseln wie äh, Tilos Simi zu kommen, muss man von Rhodos erstmal einen längeren Schlag segeln. Das heißt, meistens eben dieser erste und letzte Tag mhm. ist mit mehr Segeln verbunden und da hat man meistens auch ähm, etwas mehr Wind. Also das muss man äh, einrechnen beim Segeln im äh, Südlichen Rödecanes. Aber dafür wird man tatsächlich belohnt mit ähm, auch sehr schönen Landschaften, mit den äh, Buchten, damit steilen, mit, mit, mit steilen Küste versteckten äh, Buchten dazwischen. Und segeltechnisch immer äh, auch sehr, sehr interessant, weil man eben von typisches Inselhopping macht, von Insel zu Insel. Mhm. Äh, und dann hat man trotzdem am Anfang und Ende der Tour den super schönen äh, super, super, super interessanten Stadt in Robles, wenn man wieder mehr, mehr Zivilisation haben möchte. Und
0: äh, du sagst gerade, es ist ein bisschen mehr, ähm, es könnte vielleicht auch bei der Überfahrt noch ein bisschen kälter werden, wenn es dann, ähm, also es ist zwar vielleicht an sich noch warm, aber ähm, auch wie du gesagt hast, Mario, es könnte auch öfter mal regnen in den äh, Nachsaisonzeiten. Äh, Würdet ihr anders packen, wenn ihr jetzt im September segelt? Oder Mario, an dich die Frage, vielleicht würdest du anders äh. packen, wenn du... Im April oder September segelst, als wenn du
1: Juli, August Ja, schon ein bisschen. Also ich sage mal, als, äh, wenn, als Skipper bin ich ja letztendlich dann immer eh derjenige, der, der draußen rumsteht, wenn es tatsächlich ja. mal regnet und kalt ist. Von daher habe ich ich mal auch, wenn ich immer im August in bin, natürlich eine, irgendwie eine, eine Segeljacke und eine, eine ordentliche Hose dabei. Mhm. Äh, aber es macht schon auf jeden Fall Sinn, sich äh, vielleicht einfach mal noch ein fleece einzupacken und vielleicht auch eine ordentliche Regenjacke mitzunehmen die man im Sommer halt nicht braucht. Aber gerade wenn es dann halt ein bisschen, ein bisschen frischer wird, wenn es windiger wird, wenn es mal regnet. Äh, man sitzt natürlich trotzdem abends dann irgendwie draußen rum, weil es ist ja irgendwie noch, doch noch schön und, und äh, ein lauer Herbstabend. Äh, aber dann halt äh, vielleicht eine lange Hose zum, zum Dünnen mhm. und ein Pulli mitzunehmen, schade schon auf jeden Fall nicht. Und vielleicht auch irgendwie ein paar ordentliche Schuhe und nicht nur Flipflops.
2: Ja, also einige unterschätzen das tatsächlich. Äh, du bist in einer Hafenkneipe in Dalmatien. Du sitzt, äh, keine Ahnung, es ist Mai, du sitzt in kurzer Hose, T-Shirt, die Sonne scheint auf dich, du bist natürlich schön vom Wind abgeschirmt, ja. Ähm, und dann siehst du ein Boot reinfahren, äh, alle Leute im Ölzeug, manche noch äh, mit ähm, Mützen, Handschuhen und fragst dich: Alter, was meint ihr, was soll das? Aber es ist tatsächlich oft so, dass, dass die. Die wahrnehmbare Temperatur sind vielleicht 10 Grad weniger auf dem Boot. Ja, okay. Und gerade vor und nach der Saison äh, darf man das nicht unterschätzen. Also das macht sowas, wie, Unterschied, ja. sowas wie äh, Mütze tatsächlich äh, und, und, und Handschuhe ist... Äh, also April und ich würde sagen bis im, ja, Anfang Mai hinein äh, keine, vielleicht sage ich derjenige, der gar keine Haare hat, also auf dem Kopf, also ich friere ziemlich schnell, also aber ich... Das ähm, ist vielleicht bei Sonne ein ja. größeres Problem. Halt. <lacht> ja, ähm, trotzdem jedenfalls würde ich auf jeden Fall ähm, generell sagen, wir immer beim, äh, beim Packen fürs Segeln, je weniger, desto besser. Aber gerade was diese wärmeren Klamotten angeht, da, da, würde ich schon mal was mitnehmen. Und das gilt natürlich genauso für, für dann äh, Nachtschlafen. Da habe ich gerne zum Beispiel äh, so wärmere lange, lange ähm, warme Unterwäsche. Ja. Äh, gerade für diejenigen, die die gerne draußen schlafen, da reicht oft ein Schlafsack nicht.
0: Ähm, ja. Und ja, also da weiß ich Bescheid. <lacht> wenn, wenn ich mal im April äh, losziehe, dann, die, dann den dickeren Schlafsack einpacken, weil draußen ja, schlafen macht ja trotzdem sein. Spaß. Spaß. Ähm, ja, und vor allem, wie du sagst, das habe ich auch selber schon erfahren, also das ist einfach, wenn du äh, durch den Wind kannst dann auch in der Bucht mal relativ äh, kalt werden, wenn es äh, eigentlich noch super warm ist draußen und man irgendwo noch zusammensitzen würde und auch eine gute Zeit hat, aber dann das Draußen-Schlafen kann dann auch schnell mal äh, kalt werden mit dem Wind. Ähm, genau, und das nächste Thema, was wir vielleicht noch ansprechen äh, sollten, was vielleicht, äh, vielleicht für Irritierung sorgt oder äh, was einfach gut ist, wenn man das ein bisschen äh, klarstellen, so dieses Thema Abenteuer und Flotillenturns. Also, wir haben ja so Reviere auf unserer Webseite eingeteilt, in, also die im Sommer in Europa sind, so Abenteuer und Flotille. Ähm, und was hat es damit eigentlich auf sich? Weil es geht wahrscheinlich äh, zum großen Teil darum, dass Abenteuer ist mehr im... Früher und mehr im Herbst. Und warum? warum ist das eigentlich so?
2: Ähm, uns kontaktieren oft äh, viele Leute und fragen einfach: Ja, was ist? Welches Sieg Review ist für mich am besten? Ähm, wenn wir ähm, dann aber nachfragen, was ist dir am wichtigsten, dann oft stellt sich heraus, dass ähm, gerade bei bei Interessenten von äh, John to True -Segel für junge Leute, ist das soziale drumherum wichtig oder ist der Turn eher Gibt es da viele Leute oder eher weniger? Ähm, wird da viel gefeiert oder ist es ruhiger? Kann ich da gut ähm, eben mich erholen? Ähm, und ähm, oft ist es eben, oder kann ich die Route mitentscheiden oder ist sie von vornherein festgelegt? Das sind alles Faktoren, die eben davon... Abhängig sind, ob das nur ein Boot ist, äh, was fährt, äh, alleine fährt, oder eben ob das mehrere Boote sind, äh, die äh, die sogenannte Flotille bilden. Äh, deswegen haben wir äh, all denjenigen Personen äh, versucht, etwas Hilfestellung dazu geben und eben die Segelturns, alle Segelturns bei uns im Mittelmeer, in abenteuer und die Flotillenturns aufgeteilt. Und letztendlich sind Abenteuerturns all diejenigen, die mit einem oder höchstens zwei Booten stattfinden. Ähm, die haben dann eben anderen Charakter als die Flotteur-Turns, das heißt, die Boote ab drei Yachten, die zusammen segeln. Bei uns ab drei bis sechs meistens. Ähm, das heißt zum Beispiel also selbst bei Flottillen gibt es äh, jeden Abend das Treffen alle Skipper und jeder sagt, wie seine Crew so drauf ist, worauf sie Lust hat am nächsten Tag und man versucht dann immer den besten Kompromiss, die beste Lösung für alle zu finden und, me und meistens sind alle sehr happy, äh, aber natürlich jedes einzelne Crewmitglied hat weniger Möglichkeiten, die Route zu beeinflussen und äh, natürlich dann, wenn man äh, äh, mit einem Boot unterwegs ist, dann ist es schon ganz anders. Und man ist dann als Crew in direkten Gespräch mit dem Skipper und überlegt, wo man dann am nächsten Tag äh, hingeht. Natürlich ist der Skipper immer derjenige, der die meisten Tipps hat und äh, hat immer am Anfang der Woche schon eine Idee, konkrete Idee, wo man hin will. Aber man ist immer offen darauf, was, was die Teilnehmer wollen. Und das äh, kann man eben auch mit einem oder zwei Booten besser umsetzen. Ja. Äh, auch bei zwei Booten, äh, da können... Äh, da können vielleicht kann man tagsüber was anderes, dass das eine Wort kann was anderes machen als das andere und man trifft sich dann äh, abends wieder zusammen und natürlich was das äh, Feiern angeht es ist einfach so, dass äh, ja, je mehr Boote, desto mehr Feiern, kann man so pauschal sagen. Natürlich trotzdem gibt es äh, ab und zu äh, verrückte Crews, die einfach äh, mit... mit äh, also eine Gruppe ist wirklich total lustig. Kann auch drauf. Auf ein Boote, ich war, <lacht> genau, aber äh, tendenziell gerade, wenn man die sogenannten Päckchen macht, das heißt, die Boote stehen zusammen, Seite an Seite, und Seite, an Seite, an Seite. Wenn man sich vorstellt, äh, dass man einfach dann an, an, an zu jedem Boot hingehen kann und äh, Leute kennenlernen, äh, einmal anstoßen, hat es natürlich was anderes, eine andere Nummer, als äh, wenn es ein, nur ein Boot ist. Auf der anderen Seite, wenn man einen etwas mehr entspannten Charakter haben will und ähm, steht dann in einem Päckchen, äh, wo man ständig was hört von links von, äh, oder rechts, das kann dann anstrengend sein für jemanden, der sowas nicht erwartet.
0: Und für den werden dann eben die Abenteuer-Turns besser. Genau, das, das werden äh,
2: ja, dann Ab
0: Abenteuer-Turns besser. Ja, also ist die, einfach, um es nochmal kurz zu machen, ist einfach die, die Flottillenturns in, in, der, in der Hochsaison, die mit den vielen Booten, wo viele Boote zusammen segeln und die Abenteuer-Turns, die eher, wo weniger Boote zusammen segeln und es ergibt sich ganz automatisch, dass die eben dann eher in der Vor- und Nachsaison liegen. Genau, und natürlich haben wir auch Segelrevier wie äh, Cota oder Mallorca oder Ibiza, ja. genau. wo wir auch in der Hochsaison ein oder zwei Boote haben und die abenteuer dort fahren. Das, diese Unterscheidung flottillen abenteuer betrifft dann eigentlich nur Dalmatien und Peloponnes und Sardinien, wo es eben die großen Flottillen gibt. Und also das sind die drei Reviere, wo wir beides anbieten, Genau. genau. Und das sind im Prinzip die gleichen Reviere, also da müsst ihr jetzt nicht überlegen, dass das irgendwie ein unter unterschiedliches Dalmatien ist, sondern es ist einfach der, der Charakter des Turns ist halt einfach unterschiedlich dadurch, dass die Bootsanzahl anders ist. Genau. Ja. Lasst euch davon nicht äh, durcheinander bringen. Dalmatien <lacht> ist Dalmatien und ähm, wenn ihr es ruhiger haben wollt, Abenteuer und also ruhiger mehr Freiheit ähm, und ansonsten Flottille, wenn ihr viele Leute kennenlernen wollt und Genau. Ansonsten, ähm, vielleicht noch äh, zum Thema Preise. Also, ähm, die, die Turns sind ein bisschen günstiger vor ähm, und nach der Saison bei uns schon. Und auch ansonsten, Mario, wie, wie sieht es so aus, was so die restlichen Kosten betrifft, so Flüge und so weiter?
1: Ähm, ähm, ja, richtig? die Flüge sind natürlich, das heißt, natürlich sind meistens sind vor und nach der Saison schon deutlich günstiger. Ist, wenn man das irgendwie probiert, so im, im August einen Flug nach, äh, nach Split zu buchen, noch irgendwo so zwei, drei Wochen davor, dann äh, mhm. kann man noch ein bisschen in den Staunen kommen, was uns alles zahlt für eine Stunde fliegen zum Teil. Aber mhm. gerade so nach, äh, nach Athen nach äh, oder auch nach Split kriegt man schon noch oft relativ günstige Flüge dann, wenn man mhm. also gerade so im Frühjahr irgendwie schon weiß, gut, ich fliege zum Herbst irgendwo hin, irgendwie ein halbes Jahr davor Zeit hat, irgendwie mhm. sich ein bisschen nach, nach Preisen umzuschauen, äh, kann man da schon deutlich günstiger auf jeden Fall fliegen als im, als im Sommer und ähm, auch gerade, wenn man irgendwie davor oder danach vielleicht noch Lust hat, noch ein paar Tage vor Ort zu bleiben, äh, sind natürlich auch die Hotelpreise deutlich günstiger. Ähm, die Apartments sind deutlich günstiger, man hat halt einfach auch mehr Auswahl. Ähm, ja. Und ja, also gerade so nach Saison kann es dann schon auch mal eher sein, dass man im Restaurant ist und der, der nette kroatische oder griechische mhm. Wirt hat schon genug Geld verdient, dass er dann vielleicht mal die eine oder andere Runde vielleicht dann mal mehr springen lässt oder so. Also mhm. das ist dann einfach dann schon alles, äh, alles entspannter und es ist halt einfach auch günstiger. Mhm.
0: Und ja, ich glaube, da können wir das so zusammenfassen. Vor und nach der Saison ist für die Leute, die, ähm, die auch mal damit leben können, wenn es <lacht> mal um einen Tag regnet. Und ähm, die auch damit leben können, dass vielleicht äh, nicht 50 Leute äh, um einen rum sind und die da ein bisschen mehr Freiheit beim Segeln wollen. Genau, und ich glaube, wir können, wir können das guten Gewissens empfehlen, so auch mal vor und nach der Saison sich mal die Reviere anzugucken. Also ich, ich glaube, hab... man muss sich im Klaren sein, dass
2: viele Segereviere ihren eigentlichen Charme in der Hochsaison überhaupt nicht haben. Ähm dafür umso mehr nette netter t um sich <lacht> <lacht> Natürlich klar und also meistens dann, wenn man weiß und wir wissen es natürlich, welche Buchten äh, zu voll sind, da fahren wir nicht hin. Ja. Äh, aber die gleiche Bucht vor der Saison, wo man alleine ist, also vielleicht noch mit zwei anderen Booten maximal ist vielleicht die, die schönste Bucht die, überhaupt. Ja. Ähm, natürlich in den Häfen ist es weniger das Problem, aber gerade diese, solche Segelrevier wie, ähm, wo, wo die Natur eine große Rolle spielt, ja. das ist bei uns zum Beispiel äh, Coteceur mhm. oder Sardinien oder Kornaten, ähm, also wenn, wenn für einen eben dieses, dieses, dieses ähm, das Naturerlebnis eine große Rolle spielt, dann gerade da
0: würde ich eben die Hochsaison meilen, eher genau. äh, in der Nachtsaison ja. Nachsaison gehen. Und, und wer abends nochmal zum Beispiel auf Fort George äh, gehen will, in Dalmatien ist das so eine bekannte Location, wo wir immer gerne mal einmal in der Woche ist das so ein Spot, wo wir zur Party gehen wollen, das wunderschöne Burg oben auf dem Berg gelegen und dies vor Nachtsaison zum Beispiel halt dass eher weniger dann los wird, im April und äh, später September ja, genau. oder so. Also und wenn ja, da, ja. das wichtig ist, dass halt einfach im August, Juni äh, mehr los sind. Ja, genau.
1: Also wenn man halt Bock auf, auf Party hat und irgendwie einfach viele Menschen um sich herum braucht, dann ja. macht es natürlich Sinn, einfach dann in der Hochsaison irgendwo hinzufahren und einfach größere ein wir sind, Johnny the crew, wir haben mehr Leute da. Da ist einfach allgemein mehr los, wenn man feiern gehen will, ist einfach auch mehr los im Sommer. Ähm, und sofort George das klassische Beispiel die haben ja. immer einmal, einmal in der Woche machen die quasi eine, eine öffentliche Party äh, wo jeder hingehen kann, wo wir auch äh, sehr gerne und sehr regelmäßig hingehen die ist aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich auch bloß Juli, August, Anfang, September noch so ein bisschen und dann mhm. äh, hören die auch wieder auf damit ähm, man kann trotzdem noch hochgehen, äh, man kann wunderschönes trinken, man ja. kann, äh, kann ganz leckere Vorspeisen oben essen und äh, den wunderbaren Ausblick genießen, aber dafür ist man halt die, die Menschenmassen. Genau, das ist die Leute eigentlich die das, das perfekte vielleicht.
0: Spiegelbild ja. ne, für, für die Vor- und Nachteile, ja, ja. die ja. wir gesagt haben. Einmal super entspannter Sonnenuntergang mit einem Cocktail in der Hand und beim anderen Mal äh, eine gute Party. Ja. Genau, ich glaube, da haben wir jetzt so einen kleinen Überblick gemacht über vor und nach der Saison segeln. Ich hoffe, wir konnten euch irgendwie helfen, dass ihr was draus mitnehmen konntet. Dass die Frage, die, die von euch reinkam, gut beantwortet wurde. Wenn nicht, bitte unbedingt nochmal schreiben. Dann machen wir das auch nochmal. Das war kein Mist. Genau. Also wir das ist, nehmen nee, auf jeden also Fall <lacht> jede Frage von euch wirklich
2: ernst. Ja. Also besser immer bei jedem Thema abarbeiten ab, wir die Fragen, die von euch kommen rein. Ab. Ähm, ja, also wir sind auf jeden Fall äh, gespannt, was, was ihr noch alles an Fragen habt. Äh, wir haben auch jetzt mit Mario unsere Verstärkung im Team mit äh, Routenmanager Vollzeit bei uns jetzt äh, auch äh, coole Hilfe bei solchen Segelbezogenen äh, Themen äh, für, für Segelexperten. Von daher, äh, ja, schießt los,
0: was was ihr noch gerne wissen möchtet und äh, wir machen uns dann an die Arbeit. Genau, wenn ihr das bei YouTube seht, dann Direkt äh, drunter kommentieren. Wir lesen das alles. Ihr könnt auch bei Instagram oder Facebook uns schreiben. Ähm, oder per E-Mail an dennis.jointhecrew.com Er ist für den Podcast zuständig. Und er äh, freut sich sehr, wenn es da Feedback von euch gibt. Also negativ auch sehr gern, was, was euch nicht gefällt. Also schreibt uns gerne. Wir wollen das für euch machen. Genau. Ähm, immer, immer her mit euren Gedanken. Und ansonsten sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Ja. Noch so ein